0: Mer enn 140 ledere innen politikk, næringsliv, akademia, finans och media er akkurat nå samlet på ett hotell i Alpene i Österrike for å diskutere store spørsmål. Den årlige Bilderberg-konferansen samlar viktige mennesker fra ulike samfunnsområder fra Europa og USA. Men omtales ofte som en hemmelig klubb for eliten. Der få journalister som får innpass og det diskuteres at det som sies innenfor luksushotellets fire vegger, det skal ikke refereres direkte ut i offentligheten. I år så er det fire nordmenn som deltar. En av dem er en norsk og redaktør. Og det er ikke hvert år at det er norske journalister der, men en som har vært der, og som vet vad som foregår, det er deg, Nils Morten Utgaard. Du er tidligere utenriksredaktør i Aftenposten. Velkommen til Eko. Du er altså en av få pressefolk som har vært på denne bilderberg konferensen. to ganger. Første gang i 1986, da var du politisk rådgiver for Kåre Villok, og andre gang i 1998, da var du redaktør i Aftenposten. Du må fortelle oss om denne Bilderberg-konferansen, hva er det som foregår der?
1: Altså det, det er en konferanse hvor det møtes inviterte folk, og som du antydde i din innledning, det er folk som er engasjert i det vi kan kalle det atlantiske samfunnet, Nord-Amerika og Europa. Det er der de kommer og man diskuterer løpende problemer.
0: Ja, hva slags formål eller... Ja, formålet,
1: ja, formålet er at de som, er, som deltar skal utvekste tanker, kan skjønne hvordan de andre tenker, kan bli oppmerksom på problemer, skal skjønne sammenhenger som de ikke skjønner ellers, og bli bedre informert.
0: Men hvem er det som kan komme dit?
1: Det altså, de inviteres av lederen fra denne konferensen og den begynte jo i 1954, hvor det var det, den nederlandske prins Bernhard som da var leder til første møte, så det kommer egentlig fra Nederland. Bilderberg er vel et sted i Nederland. Og, så det er en, en generell meningsutveksling som man selvfølgelig tjener litt på, intellektuelt, ved at man da skjønner mer og vet mer om hva som skjer, ikke sant?
0: Men du var der første gang i 1986, og så gikk det 12 år da, til mm. neste gang du var der. Hvorfor ble akkurat du invitert? For du kunne ikke bare valgt å dra dit. Du må bli invitert av en som allerede er ja. godkjent.
1: det er riktig. Ja, den som da har vært nøkkelbygd på norsk side er Vesty som driver Høgs redderi. Han har vært da en del i styret styre på dette en stund, og han plukker ut litt folk i Norge, så må de da få en invitasjon fra ledelsen.
0: Men det gjelder noen regler på konferansen, og det ene, som du sier, er at man må bli invitert. Man kan ikke melde seg på om man skulle være interessert. Ja. Og så snakket det også om et referatforbud, altså at man ikke skal referere mm. konkret de samtalene, eller det som blir sagt mellom eh, viktige folk da, ja. eh, innenfor disse fire veggene. Er det et referatforbud?
1: Ja, det er et referatforbud på den måten du, du kan ikke da si, for å ta den siste var på, at Henrik Kissinger sa i går, eller Lord Carrington mente det, og det er veldig spennende for han mener noe annet enn, enn den engelske regjeringen, ikke sant? Så ideen er at man kan lufte tanker tenke fritt og være i tvil og tenke at det ikke var så lurt vi burde gjøre med sånn. Den diskussionen helt åpen er det som skal fremmes og som er nyttig. Du,
0: du tog med deg programmet fra, fra sist du var der. Det er jo ganske imponerende navn av folk som, som medvirket. Ja, det er det. Det er,
1: det er det eh, er også veldig att at det, den kommand som nå er i eh, i Tyrol Østrykket, eh, det er andre folk, så det er ikke de samme hele tiden. De avhengig av tema, så inviterer man forskjellige deler, eller forskjellige personer. Men
0: sånn som Kissinger og det er... Eh... Ja,
1: Kissinger er en gjenganger her. Han har vært mye med, og han er jo da en autoritet når det gjelder utenrikspolitiske spørsmål, så han da kommer. Da jeg var der, så var Lord Carrington møteleder. Han hadde da vel vært NATO-generalsekretær, og er en da en, en, en kjent figur i engelsk debatt. Sånn. og en annen som var der var på for Verdensbanken jeg var der sammen med Kjell Storvik den gang var sjef i Norges Bank sånn. men,
0: men Nils Martin Udgaard du har sagt at du synes var nyttig for deg å være mm. der og høre hva det ble snakket om men det blir sagt om denne konferensen at den er hemlig at det er en klubb for makt-eliten. Hva tenker du om det som journalist og redaktør som du var den gang du var der, at du måtte rette dig inn til disse reglene for ja. å delta?
1: Ja, jeg måtte ikke rette meg inn til andre regler enn den regeln som journalister ofte observerer, eller ofte følger, nemlig at du snakker med en kjelde, og kjelden sier at dette er sånn og sånn som jeg ser på dette, og her er det og det skjedd, du får en opplysninger, men opplysninger, at dette fikk du høre av ekspedisjonssjef X eller av ambassadør sett den dagen, for det ville ikke. Så må du da kryssjekke disse tingene om de stemmer, og så kan du lave et bilde av en situation eller av et problem.
0: Brukte du det du hørte der til konkrete I, 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 saker har, i, eller analyser? I
1: høy grad, når man skriver en kommentar på, så, så tar man inn det tilfanget information som man har. Så du
0: synes at kritikken mot at dette er en hemmelig maktklubb er helt... Uh... Ja,
1: det, er, det er jo ikke noen klubb, for det er ikke de samme menneskene hele tiden. Det varierer fra gang til gang. Eh, og, og den er ikke hemmelig fordi både deltakerne og, og, og temaene blir jo opplyst.
0: Vi har vært inne på nettsiden og kikket på, på programmet. Det er ikke lagt ut enda, så det er i hvert fall ikke offentlig enda. Men vi har en gjest til rundt bordet, Siri Jededal. Du er leder i pressen, pressens offentlighetsutvalg og også journalist i Kapital. Synes du det er problematisk for pressefolk, journalister og redaktører å delta på lukkede arrangementer med slike regler som Bilderberg-konferansen har?
2: Det kan være det. Jeg vet spesifikt ikke så veldig mye om Bilderberg-konferansen, annet enn jeg har lest meg opp på nettet nå de siste dagene. Nå er det jo jeg, et mer formildende inntrykk av hemmelighold som utgår gir, enn det som er gitt i mange artikler på nettet, hvor det står at alt har vært hemmelig, og at man har skrevet under på at man ikke kan citere og at man har tausetsplikt og så videre etterpå. Og det kan jo hende at når man først har et sånt møte, det er jo ikke forbudt å ha lukkede private møter, og dette er jo ikke noe formelt forutstilling så er det kanskje bedre å ha journalister innenfor enn utenfor.
0: Men hva tenker du om at man blir plukket ut, at konferansen plukker ut en journalist fra Norge som de synes burde være der? Er det betenkelig?
2: Ja, det er betenkelig. Og det er der jeg ser mest problemet med det sånn slik dette er beskrevet nå, fordi man håndplukker hvilke journalister man vil ha in En ting er at man inviterer noen, men la oss tenke også at det er andre som kunne tenke seg å dekke dette her eller få den bakgrunnsinformasjonen og lage stoff på det på. som da blir nektet. Det synes jeg er prinsipielt betenkelig og det er jo også noe de journalisten eller redaktørene som deltar der bør tenke igjennom, altså om det er premisser de kan leve med. Vi har jo eksempler på, jeg eksempel på, der jeg jobbet i Aftenposten, at det var statsråder som da skulle gi et intervju om ditt eller datt, og så ville de dirigere vem de blir intervjuet av. De ville for eksempel ikke ha på kontoret. Og det var en principiell sak for Aftenposten. Det ville de ikke akseptere. Statsråden kunne ikke diktere hvem han skulle snakke med. Så det er lite samma samme her også, at der kan du i prinsippet, altså uten att det er noen beskyldning for de som er der, og det er jo på en måte tunge folk som er der, sånn som Trine Eilertsen fra Aftenposten som politisk redaktør drar nå, så er det jo en tung person ut fra sin rolle, så det er jo formildende ved det, men det er klart at håndplukkingen er ett prinsipielt problem.
0: Ja, Udgård, vad tänker du om, du ble jo selv da håndplukket, eh, det ville aldrig aldri være for eksempel en journalist som, ja, fra klassekampen for å ta et ytterpunkt som ville blitt invitert til den konferensen. Er det helt uproblematisk, synes du?
1: Forholdsvis uproblematisk, fordi det er, dette er en regel som sier Gerdedal, en ren privat konferans man kan invitere til en debatt i mange sammenhenger. Da har partiene i Norge gjør det, de inviterer til en debatt på, på Stortinget eh, bland sine rådgiver, og de kan invitere andre i tillegg. Og det er mye, mye sånne diskusjoner som er i, i prinsippet ikke eh, refererbare. Ikke sant? Vi kan gå, ta et eksempel som gjelder Norge. Eh, man mener i Nobelkomiteen om hvem som burde få fredsprisen, det er en interessant debatt, men den er jo ikke noe som vi kan si at her skal vi høre med dette, det en offisiell sak, her skal vi lyfte inn. Det er, det er, det er, jeg ser dette som en eh, videreføring av dette at man har eh, et kildevern, og at man kan eh, få bakgrunnsopplysninger som man da må være forsiktig med, men om må sjekke og krysssjekke, det som er veldig viktig i journalistikken du får disse opplysningene.
2: Jeg er jo i prinsippet enig i mye av det. Jeg synes ikke det høres så fryktelig ille ut som det kan framkomme i enkelt artikler på nettet, men jeg må jo si at det er, en privat, det er et privat møte dette i for seg, men det er folk i formelle positioner som deltar, som er NATO-sjef, som er statsminister, som er, sant, har viktige folkevalgte roller. Og det gjør at eh, aksessen til dem er, er veldig gyldent, og når det håndplukker journalister til det, så har det en prinsipielt side. Og du kan jo tenke deg også at eh, nå finnes det jo mye sånne, håper jeg si, eh, samfora, eh, både på den bra siden og på den mindre bra siden, mellom eh, politikere og, og næringsliv, eh, og som du sier, nå har Vestby Høg har vært en sentral person i dette her, og han... Eh, iv me ik eksantver ein ossviks med riddriviks met næringslivsviks metroskal en en næringslivsmann i i Norge bestemme hvilke journalister som ska få aksess til internasjonale redere i et sånt forum som da tross allt är viktig, fordi det er viktige personer der.
0: Og hvertfall når det bare er én journalist ja. som får. Vi har vært i kontakt med med Trine Eilertsen, hun er på konferensen nå, hadde ikke anledning til å være med direkte i sendingen her nå. Og så kan vi også nevne at de fire fra Norge som er der, det er NATO-sjefen, Jens Stoltenberg, och så er det konsernsjef Svein Rikard Brantsegg, og så er det Olaug svarva i Folketrygdfondet. Så har vi nevnt det. Vi i media vi er opptatt av åpenhet. At pressen skal være fri, uavhengig og åpen. Og vi kritiserer andre for å ikke være åpne. Nils-Morten Utgaard, føler du at denne konferensen er åpen, sånn som vi i pressen gjerne vil at andre ska være, og som vi forlanger også av oss selv at vi ska være?
1: Vi mener at det er veldig mange lukkende fora, fra partistyr og alt mulig sånt, som, som møtes, og dette er i grunn ikke annerledes. Og de journalister som er der, de er ikke der for å intervjue deltakerne, men de er en deltaker selv, og de er invitert for å delta i debatten, sant? og kommer vi sine innspill og sine synspunkter.
0: Så når du har vært her ja. så har du faktisk ikke intervjuet et ens menneske du Nei. kun lytter?
1: Ja, vi har ikke intervjuet noen, men du snakker jo sammen, du spiser frokost og lunsj og, og middag og så videre. Man får kontakt, man kan prate med folk, man kan høre med dem, så det er veldig nyttig. Men det ikke, du sitter ikke med blokken og tar ned notat og sier dette var et godt intervju. Jeg det da, det vet ikke du hva er du lører. Ja, nei,
2: bare, bare å kommentere det, at du, du har jo, jeg skjønner poenget ditt med det at du deltar, men du har, som du selv sa i sted, så er jo dette journalistisk materiale som du mm. bruker på en eller annen måte siden ofte ja. i dine kommentarer, for eksempel, du vil mye kunne større styrke si at Tyskland tenker sånn og sånn, ikke sant, så det er jo journalistisk nyttig, det er en det er en attraktivt gode å delta på noe sånt nå, ikke sant, og da har du både et spesielt ansvar som journalist, og, og man må tenke igjennom hvordan man håndterer men bare ett poeng her, fordi det er... Det er jo mange fora, for eksempel er det jo oljemøter i Norge som, er eller som har vært gjennom tidene superhemmelige mellom næringslivsfolk og eh, politikere som kanskje er mer betenkelige. Og du har byråd nå i Oslo og Bergen etter den nye lovendringen i offentlighetsloven som faktisk er mer hemmelig. For der i forberedende byråd i Oslo og Bergen så er saklisten hemlig. Vi får ikke vite vad politikerne i Oslo og Bergen diskuterer.
0: Det bekymrer deg kanskje litt mer. Det gjør det. Ja. Eh, altså, denne konferensen den vet vi ikke så mye om. Den er sjelden tema i avisen. Kommer en liten artikel en gang i året, som på denne tiden her, akkurat når den starter. Jeg gikk i NRKs arkiver. Jeg fant en sak som var laget her i løpet av de siste årene. Betyr det at det er en uviktig konferanse, eller betyr det at den er veldig viktig, men at vi ikke vet nok
1: Altså, den, det er en konkurranse som ikke vedtar noe, ikke sant? Og du sier, du sier at det er nyttig for en journalist, selvfølgelig det, det men det er nyttig for alle deltakerne. Du utvikler tanker, ikke sant? Om ganske fritt og uforbindelig, og du må ikke legge deg fast på et standpunkt politisk, men du, du, du deler tanker, tenker høyt, og det er det veldig bra at mange gjør, og i grunn ikke noe som jeg synes man skal fordømme.
0: Hva tenker du, Siri Jededal, om er det en uviktig konferanse for allmänheten. at det sitter 140 toppledere fra hela Europa og USA og diskuterer nei, viktige ting?
2: Sånn sett er det, ikke, er det ikke uviktig, fordi det er viktige personer der, men jeg har en viss forståelse for at, man kan, at det kanske kan være noe konstruktivt i å dele tanker uten at alt publiseres direkte, det jeg håper å si man kan være i fredskapen og forsonen og bra. Men denne håndplukkingen, den er jeg kritisk til.
0: Nils-Borten Udberg, jeg vet ikke hvor, hvordan du har klart å kunne følge med på konferensen, og som har kommet ut av den. Vet du konkret ting som har, man har ordnet opp i, snakket seg, løsninger? Kommer det konkrete politiske ting ut av konferensen.
1: Det kan jeg, jeg så nei på, for det er ikke en saksliste hvor man skal som drøfte hvor man løser et problem. Man skal dele tanke og så skal man se fremover. Det jeg kan nevne, jeg husker fra det siste, som, jeg, som var lite interessant for meg, det var hvor for hvor sterkt amerikanene gikk inn for at tyrkene skulle med i EU.
0: Det fikk du vite der?
1: Ja, vi visste jo at de var for EU-medlemskap for tyrkene, men at var så sterkt og så engasjert, det var nytt for meg, interessant.
0: Hvordan kunne du bruke det?
1: Ja, det, det skrev jeg da i Aftenposten, at det er veldig klare amerikanske standpunkt, og sånn og sånn og sånn, ikke sant?
0: Så det, det men skrev du var hvor du hadde hørt det? Nei, det skrev jeg ikke. Nei.
2: Nei, jeg tenker det, det med å returnere opp og si det at det er så hemmelig, og nå er det jo diskutert i Eko, så mer hemmelig er det jo ikke, at det er en utfordring til pressen også å være flink til å dekke det, til å gripe fat i de journalisterne og de andre som har vært der og intervjue dem.
0: Hadde du takket ja om du fikk en invitasjon neste år, sier Riede? Jeg, jeg ville
2: tenkt meg godt om, men fordi jeg er leder for pressens offentlighetsutvalg så ska jeg være særlig forsiktig, men eh, det er jo ikke utelukket det.
0: For det høres ut som et spennende sted å være for en journalist. Det gjør det definitivt. Ja, og Udgaard, nå er du pensionist, men du hadde kanskje ikke takket nei til en tur for å høre vad som foregår i det fora en gang til.
1: Ja, får å delta, altså være tilhører, det er noe du kan være til stede der, du kan snakke med folk rundt omkring, og du, du, du får en tilgang på folk, til folk som du ikke får så veldig lett ellers. Ganske enkelt, enten du var pensjonist eller ikke.
0: Tusen takk for at dere kom til Ekko og var med på denne samtalen, sier Jededal, som er leder for pressens offentlighetsutvalg og journalistikkapital, og Nils Morten Utgaard, tidligere utenriksredaktør i Aftenposten.